0: Buonasera, benvenute eh, tutte e tutti a, al nuovo appuntamento di comunicazioni di servizio, le nostre dirette su, su Facebook e su YouTube, eh, in cui eh, chiacchieriamo settimanalmente con professionisti, artisti, mondo del volontariato, eh, sognatori, visionari, insomma persone che hanno delle storie da raccontare, delle storie interessanti che meritano di essere conosciute e che abbiano anche voglia un po' di condividere qualche buon consiglio. Io sono Francesco Patrucco, insieme a mio fratello Alberto, eh, formiamo la Patrucco Comunicazione, che è un'agenzia che a Torino da oltre dieci anni si occupa di comunicazione in tre ambiti, la grafica, il video e il digital, nelle diramazioni web e social. La puntata di oggi, che è il ventitresimo appuntamento di comunicazione di servizio, è dedicata alle idee. Oggi parliamo di, delle idee, che sono alla base di tutto sono fondamentali, però non bastano, perché se non vengono realizzate si fermano ad una fase ancora embrionale e c'è chi aiuta le persone a realizzare queste idee e oggi abbiamo con noi una persona che si occupa proprio di queste cose quindi do il benvenuto a, a Gianni Radis che dovrebbe essere già collegato, eccolo qua Ci sono, buongiorno Ciao, a tutti, Ciao, Ciao, grazie, grazie a
1: te.
0: Allora, dicevo le idee perché tu sei il presidente di un'associazione no profit che si chiama Reso Entreprand Piemonte Adesso qua il mio francese, Piemonte l'ho detto bene, il francese insomma. Comunque, la <ride> raison d'entrepreneur Piemonte, che magari chiameremo rap, che si occupa proprio di sostenere le buone idee, dare gambe alle buone idee. Quindi ti chiederei di, brevemente di raccontarci eh, qualcosa di rap, ma velocissimo: prima anche però di raccontare chi sei tu, eh, come sei arrivato a, questa, a questo ruolo di presidente, qual è un po' la tua storia, e poi entreremo nel dettaglio del, di rap. Prego.
1: Va bene, grazie. Io mi chiamo Gianni Radis e ho, cosa posso dire velocemente: Ho studiato a Torino, a Palazzo Campana. Ho fatto scienza dell'informazione, quella che tutti conoscono come informatica, e quindi in qualche modo, visto che, fare, che ho a che fare con la creazione di impresa e che tendenzialmente le, che coinvolge e vede attori le start-up. già allora avevo cercato di fare qualcosa di innovativo voglio dire nella mia mia testa qualcosa che non fosse così diciamo nella media delle medie posso tirando una somma visto i capelli sale pepe molto più sale che pepe posso dire che di aver fatto bene e poi se vogliamo questo fatto che siamo entrati nell'era della digitalizzazione quindi No? Dove eh, la componente informatica, ma direi digitale, più che informatica, perché siamo in un'era superiore, ha fatto sì che in questo settore, in questo momento, se, eh, ci sia la fortuna di lavorare, eccetera, eccetera. Quindi ho fatto quel tipo di università e poi ho fatto, come, come tanti giovani, speravo di essere chiamato da aziende, e quel tipo di studi mi ha, mi ha aiutato e ho avuto diverse esperienze lavorative. La prima l'ho fatta in Valeo France e quindi anche io ho fatto il manifatturiero, no? voglio dire, noi siamo una regione a vocazione manifatturiera e ho lavorato in questa bellissima azienda, che non finirò mai di ringraziare, la quale mi ha insegnato praticamente a lavorare, il metodo, no? voglio dire, la pianificazione, le distinte basi, eccetera, eccetera, quindi cosa voleva? Ho avuto la fortuna di lavorare in un centro studio di ricerche e quindi ero un po' agevolato e soprattutto anche ad avere già dei contatti, con la Francia piuttosto che altri paesi che erano del gruppo. Poi ho deciso di cambiare perché mi piacciono le novità e sono andato, ho cambiato totalmente il settore, anche con lo stupore dei, mio, dei miei genitori, no? dice come va lì, vai, hai già fatto un percorso, ho detto vorrei lavorare nel mondo dei servizi. Lavorare nel mondo dei servizi e sono andato, ho trovato un'opportunità, mi chiamò una nota agenzia che fa da antiche eccetera eccetera e sono andato a lavorare nel gruppo Alpitur altra bellissima realtà sono stato molto fortunato nella mia diciamo carriera da non da imprenditore perché quella da imprenditore nasce 13 o 14 anni fa ma diciamo da dipendente seppur dirigente poi nel tempo eccetera perché ho sempre lavorato per aziende che erano in una fase di crescita quindi c'è chi lavora molto sulle ristrutturazioni eccetera eccetera con più o meno alta o bassa macelleria, come si dice in gergo, no? voglio dire che certo. è una bruttissima cosa, però ho avuto la fortuna e sono anche un po' andato a cercarmi quelle realtà che erano in sviluppo. Mi ricordo che il gruppo Alpitour, tutti le ricordano quelli soprattutto della nostra età, le, le, le famose pubblicità, gli eccetera eccetera, una realtà che in sette anni è passata da 120 miliardi a mille, no? e quindi lì c'è stato veramente un divertimento totale perché ci siamo un po' inventati di tutti i collegamenti con le compagnie aeree, con altri tour operator, con gli incamisti io come vedrete tra un po' mi sono occupato parecchio poi quando ho messo su la mia azienda ho fondato Finance Evolution di banche però voglio dire una cosa così visto che il concetto è un po' siamo nel salotto e ci, e ci raccontiamo no? Eh, qualcosa, non lo so alla trattoria degli imbianchini voglio dire, no? Ci, ci raccontiamo qualcosa Ecco, devo dire che i sistemi che hanno a che fare con le compagnie aerea e con il turismo sono tra i più complessi che ci siano a questo, a questo mondo. Quindi è stata un'esperienza dal punto di vista della difficoltà eccetera, della gestione tra le più significative. Poi vabbè, capitò una cosa nella mia famiglia, dovevo rientrare a Torino, eh, non bella, sono rientrato e, e, e sono andato a lavorare nella, nella vecchia, quella che era la banca Brignone, e mi sono, ecco perché dicevo che sono cross-sector, no? Quindi ho fatto manifatturiero, servizi, leisure, tempo libero, traveling e poi sono andato a lavorare in, in una banca. La banca, una banca non tanto grande, una banca che anche lì cresceva, che aveva eh, diciamo delle ottime, ottime performance e che affrontava diciamo l'informatizzazione spinta per lavorare con i mercati stranieri, eccetera, eccetera. Quindi ho fatto quell'esperienza lì. Poi, come succede in Piemonte, basta guardare un po' la storia recente o degli ultimi 10, 15, 20 anni, eh, hanno venduto la banda, le le banche sono state vendute, c'è stato il famoso consolidamento, io ho avuto molti rapporti anche di lavoro con Banca d'Italia, eccetera, eccetera, ed era iniziato questo processo. Vendendo la banca, che era dei fratelli Brignone, con i quali io lavoravo direttamente, siamo entrati a far parte di un gruppo internazionale che era il gruppo IBM. Quindi all'interno di quel gruppo sono diventato un manager e poi un executive, sono stato anche 5 anni a Roma, sono sopravvissuto e sono stato anche bene, perché ne dicano alcune leggende metropolitane, c'erano 3.000 persone, Ecco, mettersi d'accordo tra tutti e siamo riusciti e abbiamo fatto anche lì delle cose interessanti. Però detto quello, eh, diciamo che come succede nei casi della vita, aveva un certo momento della mia vita avuto necessità di rientrare di tornare a casa e fare il papà e lo ritenevo la cosa principale in quel momento un po' quello che è stato una, una cosa da fare e una, una cosa che mi girava in testa io volevo mettere in piedi un'azienda mia, volevo fare nella vita provare a farlo l'imprenditore. avevo già 49 anni quindi voglio dire non posso aspettare troppo no? e quindi oggi parleremo di start up di neo impresa io sono stato una start up anche con abbastanza coraggio perché sono passato da stipendi comunque cose di abbastanza importanti, anche se la vita era praticamente solo lavoro e la cosa non mi stava così bene, a cercare di coltivare il mio sogno, cioè di fare un'azienda che potessi tanto rimetterla a casa mia e non dover andare a lavorare nel New Jersey o chissà dove negli Stati Uniti, dopo che avevo già... E volevo far crescere, diciamo che quell'afflato, quel modo che c'era... Quel mood che c'era durante le Olimpiadi più o meno è capitato di attorno, mm-hmm. lo, e quello ha fatto sì che, parlando da Chiamparino a tutti gli altri che erano nel, nei comitati organizzativi, allora mi è venuto voglia e ho, fatto, ho deciso, eh, con questo incrocio eh, familiare barra lavorativo, di mettere su questa impresa che è Finance Evolution, che ho fondato. 13 13 anni fa, quindi informatica dedicata al mondo della finanza, delle banche, banche italiane e banche estere, quindi specializzata su delle cose in particolare e quindi questo ha permesso, eh, diciamo così, l'idea vincente è stata quella di fare una società verticale, fare non tantissime cose ma saperle fare bene, nei limiti del, del possibile. Sono molto felice perché alla fine abbiamo dato lavoro a 150 persone di cui 130 dipendenti e una ventina di, di consulenti mediamente, e quindi questo ha significato lavorare con l'università, col politecnico, eh, con l'informatica stessa, con matematica, economia e commercio, cioè per fare in modo di avere quelle competenze che ci permettessero di fare sia quella che si chiama, non vi, non vi tedio per questo, però la parte tecnica, no? ingegneri di telecomunicazioni, informatici, Eccetera, eccetera, piuttosto che specialisti di, di settore. E eh, diciamo questo: diciamo che il eh, perché multiuniversità o multispecializzazione, molti corsi di laurea? Perché normalmente è più facile che leggere un bilancio di una banca italiana o di una banca estera su quello fare delle operazioni o delle considerazioni è più facile perché ha fatto economia e commercio e non soltanto. Quindi l'elemento di novità era non siamo dei programmatori eccetera eccetera, quando mia figliola quando era piccola mi diceva ma tu papà che mestiere fai? Eh, prendiamo la banca, la mettiamo, viene a lavorare in Italia, noi gli forziamo il sistema informativo, ma dobbiamo capire cosa fa in Olanda o in Inghilterra, dobbiamo adattarlo al sistema civilistico italiano, dobbiamo fare in modo che sia compliant, come si dice adesso con le nostre leggi, quindi all'entravaia, ecco, voglio dire, come si diceva una volta. No? Ecco, quindi è una cosa piuttosto articolata, ma che dà molta soddisfazione. Sono molto contento oggi dovrebbe esserci anche qualcuno dei nostri ragazzi collegati e eh, che abbiano avuto una chance. Questo mi ha dato una grande, una grande opportunità. Bene, questo è stato un po' l'escursus, e vi ho già, già parlato fin troppo. Eravamo fermi sul discorso del. Di, di cosa il trigger che ti fa scattare l'idea di creare un'impresa no? cioè io eh, ho delle radici fondamentalmente eh, diciamo per me il risultato di Piemonte è perfetto perché io mi sento molto piemontese senza offesa per Torino no? anche molto torinese, voglio bene a Torino ho lavorato nell'associazione ambasciatore di Torino cioè molto, però ho origini che in qualche modo passano dalle langhe Alba, Roero e una parte torinese, quindi voglio dire da quel punto di vista eh, la, la cosa mi è piaciuta molto e in famiglia abbiamo avuto nonni, fratelli dei nonni, eccetera chi ha fatto, si è buttato sull'agricoltura, vedremo che adesso ci sono anche delle ottime opportunità se Dio vuole, l'agri-food è tornato, è tornato di moda o piuttosto che macchine movimenti a terra, piuttosto che altre che altre cose di questa di, o trasporti di questa natura, no? quindi eh, mi ritrovavo in questo, ho deciso eh, di, di, di scommettere che il mio sogno era quello di avere una società localizzata e basata sul mondo diciamo, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle conoscenze funzionali specifiche. Eh, all'inizio eravamo in tre, ero abituato a essere in 3.000, eravamo tra 2887, essere l'ultima volta che li abbiamo contati in un gruppo internazionale. Partire in tre è qualcosa di abbastanza, abbastanza così diverso. Però avevo letto un libro allora, che era un libro interessante. Che eh, quelli, non so se adesso voi siete un po' più giovani, sicuramente, ma della Sperling Cooper che mm-hmm. eh, facevano dei saggi. In sostanza questo libro diceva questo, proprio la sintesi di tutto il libro. Se tu pensi di gestire una piccola azienda come si gestisce l'IBM che ha 400.000 persone, fallisci. Se tu pensi di gestire l'IBM come una piccola azienda, anche se ci metti tutto il buon senso del mondo, fallisci lo stesso. Quindi cercava di indirizzare. No? Sulla base di questo ho detto, Gianni devi cambiare, se prima ragionavo a, a migliaia di persone, essendo in tre, poi 5, 8 più o meno la serie di Fibonacci, Francesco, no? Cioè, mm-hmm. siamo tutti molto velocemente perché eravamo atipici, conoscevamo già un mercato, avevamo dei legami, perché se tu fai la tua attività da neoimprenditore come qualcuno dei nostri che eh, si, si è inventato qualcosa, eh, faccio un esempio no, sulla, eh, quelli che chiamiamo la, la startup dei grilli, no? Di, 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 di utilizzare cibi ipoproteici per... Come, come nuova alimentazione sia per gli umani che, che per gli animali in questo momento principalmente per gli animali è qualcosa di totalmente, totalmente nuovo diciamo che noi abbiamo messo in pratica un modello di business di un certo tipo e siamo cresciuti molto e siamo cresciuti bene quindi prendendo e attingendo da un sacco di ragazzi che sono stati tutti presi, hanno fatto il loro tirocinio l'apprendistato sono stati tutti inseriti sulla piazza di Torino sono ancora qua, qualcuno ce l'ha rubato qualcun altro, ma questo fa parte del gioco. Perché a un certo momento mi è, mi è piaciuta l'idea di Reso Antrepran. Allora, tanto vi dico che cos'è? Reso Antrepran è un'organizzazione alla quale io mi sono associato nel 2013, no? Quindi non ero ero un po' a metà, diciamo, di questo percorso, neanche a metà di questo percorso, però l'idea che mi venisse proposto una cosa un po' strana, cioè la prima domanda fu, ma lei le va, che fa l'imprenditore Radis, di pagare per dare una mano agli altri. Io ho detto dipende, no? Ecco, dipende cosa, cosa mi ritrovo da un certo punto di vista. Eh, mi sono ritrovato in questo concetto, Reso è un'associazione che aiuta, un'associazione no profit, come hai detto bene prima Francesco, è molto importante questo, è no profit con pochissimi principi etici, ma molto chiari, che dopo vedremo magari in qualche, in qualche carta, dove eh, è possibile aiutare dei, giovani, dei neoimprenditori, nella stragrande maggioranza start-up di giovani, ma non solo giovani, anche di gente di 50 anni, ci tengo a dire questo, che magari è stato lasciato a casa dalla propria azienda, ha famiglia, due figli, vanno in età scolare, eccetera, eccetera, o il lavoro lo trova difficilissimo, o alcuni ce lo inventano. È un hobby certo. può diventare lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questo fa, io devo dire che ho grande stima di queste persone perché si mettono in gioco due volte o tre nella, nella, nella loro vita. Ecco, quindi Reso aiutare qualcuno a fare impresa per un grande obiettivo che poi è, è uno dei più importanti è, che è quello di creare posti di lavoro. Quindi la sintesi, l'equazione che noi potremmo vedere magari in una delle carte è proprio quella che dice noi lavoriamo, siamo associati, siamo in Piemonte ad esempio in questo momento 64 aziende tra aziende e professionisti di alto livello e anche di di, di umanità che non finirò mai di ringraziare e che lavorano in questo momento con una pipeline di start up, quindi con un eh, diciamo una comunità di giovani di giovani start up, di giovani imprenditori che sono in questo momento oltre i 20 erano una ventina adesso in questo momento sono 22 quindi cosa facciamo? Facciamo eh, sostanzialmente questi sono i nostri numeri eh, abbiamo creato nel tempo come reso entreprendre, diciamo reso tra l'altro lo dico per quelli che Cioè, se noi avessimo scritto Network Piemonte nessuno si stupiva Reso vuol dire rete la stessa cosa quindi fare rete sostanzialmente tra imprenditori senior che hanno già avuto esperienze sanno cosa fare per dare una mano ai più giovani che hanno un sogno che vuole diventare un'azienda questo è sostanzialmente quello che succede l'obiettivo eh, paghiamo anche qualcosa perché il nostro bilancio ha bisogno di essere, eh, so, come dire, autosostenuto e per questi ragazzi, come vedrete, c'è un percorso di due o tre anni che è totalmente gratuito e che permette a loro di eh, coltivare l'idea, renderla un'impresa, eccetera, eccetera.
2: Quindi, ti fermerei questione...
0: ti Prego, un attimo Gianni, scusami, eh, solo perché iniziano ad, qualche, iniziano ad arrivare qualche domanda e così magari interagiamo un po' con, con il pubblico. Eh, Beh, c'è chi, ci, chi ti saluta, come Elisa, grande presidente, Frank che dice grande dottor Radis, insomma sei, sei conosciuto Caffe Caffe ehm, <ride> e stimato, Caffè anche Chiara che dice ciao a tutti ci sono almeno per un po', e poi abbiamo Barbara e Maria, le nostre follower più che assidue, fedelissime, ah. però ci sono eh, un paio di domande, Asina che legge che Laura Corrado che abbiamo ospitato la scorsa settimana, che sta portando avanti il progetto di una libreria itinerante, è molto interessata a quello che fa Reso, infatti un po' l'abbiamo già accennato, forse lei si è collegata dopo, ma a parte la storia del nome di questo servizio, chiede se si rivolge solo start-up sul territorio piemontese, quindi se c'è una...
2: No,
1: diciamo che eh, io sono il presidente di Reso Antrepan Piemonte e quindi sono il presidente di questa comunità di associati senior che dicevo prima... Più I junior siamo 80-90 aziende, no? Costituende o già costituite, eccetera. Però esiste anche un'organizzazione che si preoccupa in Italia di fare in modo di costruire anche in altre regioni, diciamo, un, un modello come quello piemontese. Eh, in Piemonte è nato nel 2010. Eh, nel 2015 è nato in Emilia Romagna si sta lavorando per far ripartire, era già partito in un certo modo anche la Lombardia abbiamo avuto qualche interessamento da parte della Toscana e di Roma un concetto che è difficile da far passare eh, è quello di dire ma come voi pagate per aiutare gli altri noi paghiamo circa 2000 euro l'anno personalmente, per aiutare questo bilancio a stare in piedi e avere un bilancio che ha ricavi per circa 250.000 dove in parte è pagato da noi e in parte è, è, diciamo, sostenuto, aiutato da enti istituzionali come la Compagnia di San Paolo, per citare il più importante, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cun, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Michelin, eccetera, eccetera. Ecco, questo è quanto. No, la risposta è sì, c'è anche reso fuori dal, dal Piemonte, però okay. chi ci sente, se avesse necessità e avesse piacere, dopo daremo tutti i riferimenti. Elisa esatto. scrive: Lisa Orefice è la nostra direttrice, no? un personaggio, vi, vi consiglio di conoscerla sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. È la persona che manda avanti la macchina che fa fondamentalmente quattro cose: l'accoglienza, la professionalizzazione. L'accompagnamento per due anni ed eventualmente anche il post accompagnamento. Scusate, andiamo un po' così a random, no? Ma è un modo anche in questo caso. La Asina che legge ci dà l'opportunità, con questa domanda, anche di raccontare sostanzialmente cosa fa Reso, no? Cioè, Reso praticamente qual è il suo core business, fosse un'azienda, la core activity, la sua so, attività eh, principale, no? È quella di accogliere e, per esempio, l'anno. Nel, nel corso dell'anno scorso abbiamo accolto 51 start-up, 51 idee, 51 persone che hanno detto: Ma io lo faccio, ho il motore che va ad alcol, io faccio, studio gli algoritmi per calcolare se in una curva, in una eh, diciamo, situazione oncologica, eh, vale la pena o non vale la pena di continuare una, una cura del genere. Nel biomedicale mi sono buttato su alcune tematiche, sull'intelligenza artificiale. Ecco, scusate se si vede così poco, però questo, quella freccia che vedete in basso, quella sequenza, scouting, professionalizzazione 6-12 mesi, con valido accompagnamento, rientro, ecco, questo vuol dire, noi incontriamo delle persone Facciamo un colloquio, e poi se va è ok, diamo il via. Inizia la professionalizzazione per 6-12 mesi, 6-8 all'incirca, e poi c'è questa convalida, no? quella che i francesi chiamano i laureati. Laurea. Noi siamo, diciamo, abbiamo dato questo disco verde per fare un accompagnamento di due anni. Lo dico perché se c'è qualcuno che è interessato a quello che noi, quello che noi facciamo, farti valutare professionalizzare, fare un business plan, capire come si fa il marketing, molto importante capire come si fa la comunicazione della propria idea no? in giro per il mondo, molto importante se l'idea è più facile che abbia successo all'estero, piuttosto che non, che non in Italia, allora lì bisogna fare tutto il discorso sulla internazionalizzazione. Ecco, tutto questo avviene all'interno di questo percorso ed è totalmente gratuito. Per esempio, uno mette in piedi un'azienda a un marchio. Al marchio noi abbiamo due o tre professionisti che si occupano e aziende che si occupano di marchi, di brevetti, di diritti, eccetera. Eccetera. In questo caso eh, vuol dire che uno si trova un interlocutore all'interno di Reso Piemonte che lo ascolta e, e lo mette nella condizione di poter usare i suoi quattrini, quelli che riesce a ottenere. eh, sia che siano finanziamenti molte volte sono personali familiari voglio dire che poi eh, con qualcun altro che magari eh, dà una mano però questo è un grande aiuto perché sotto due punti di vista io credo uno è quello che non sostieni spese che altrimenti dovresti andare da un commercialista, un esperto di brevetti da un fiscalista, da un ingegnere da chi ti certifica eccetera eccetera E, e questo ci differenzia anche dagli incubatori, chi conosce il mondo delle start-up, no? l'I3P del Politecnico, il 2I3D del, del, dell'università, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista è vero che mettono a disposizione delle risorse, ma questo modo di accompagnare così totalmente gratuito siamo abbastanza unici, diciamo, in questo tipo, in questo tipo di, di, di attività. Quindi questo è, è un modello che volem, vorremmo, vorremmo replicare e nel mondo è già abbastanza presente, direi abbastanza riduttivo persino, perché è presente questo modello in 11 stati, si chiama Reso, c'è cioè questa matrice francese perché è nato in Francia ed è presente in Francia piuttosto che nel Benelux, piuttosto che nel Belgio, l'Italia, la penisola iberica e anche in quegli stati che avevano avuto, diciamo così, a che fare con la Francia sottoende punti di vista come la Tunisia, il Marocco, eccetera eccetera, la Martinica e compagnia cantante. Quindi c'è anche qualcosa di interessante quando ci incontriamo nei nostri meeting internazionali parliamo un po' di tutto. Adesso sono tutti, diciamo, di tipo elettronico come questo o in videoconferenza, ma se Dio vuole ci ritroveremo a parlare anche, anche di persona. Se voi guardate questi numeri, questa carta, la diffusione nel mondo è, è notevole, no? Perché è un intanto è nato nel 1985. La bellezza, la bellezza di questa cosa è, è questa qua, che nell'85 è una, una famiglia, un imprenditore che si chiama Milié, che poi nel tempo lui e tutti i suoi eredi. Hanno fatto, hanno creato Chan, hanno creato uh, Decathlon, hanno creato Lero Merlin, cose, marchi che adesso noi conosciamo, no? voglio dire, ecco. Però hanno avuto un'idea, a mio parere, molto, molto interessante che io ho condiviso e noi cerchiamo di portare avanti. Loro erano presenti con i loro stabilimenti, eh, piuttosto che la loro grande distribuzione, quindi eh, supermercati o qualcos'altro, a seconda di cosa uno di cosa serve in quel momento sia loro che anche la famiglia Michelin perché la famiglia Michelin ha una fondazione che si chiama Fondazione quella che dicevo prima si chiama Antrepranda a Parigi l'altra si chiama Fondazione Michelin cosa hanno fatto? Hanno pensato hanno detto bene, noi siamo in Piemonte in Piemonte ad esempio siamo presenti in provincia di Cuneo e in provincia di Torino, di Alessandria da un'altra parte bene, cosa possiamo fare per quel territorio che ci ci ha dato delle persone in gamba c'è gente che ha lavorato tutta la vita finito il padre ha lavorato il figlio eccetera eccetera può sembrare un po' retorico però non lo è e quindi cosa possiamo fare per loro? Facciamo una cosa aiutiamoli a creare imprese sul territorio che possono essere nella nostra filiera la nostra filiera diciamo così la, quelli che adesso sui sacri testi si chiama supply chain cioè la filiera tra il, diciamo, l'azienda principale e tutti i fornitori che, vengono, che concorrono a creare i loro prodotti. E di lì è nata questa equazione, noi perché lo facciamo? Perché vogliamo creare posti di lavoro. Su determinati territori vogliamo creare posti di lavoro. I francesi si sono immediatamente allineati e in Francia ci sono moltissime, no, nel, nel paese le associazioni sono 67, almeno 40, 45. La quarantina sono 35, 40 sono in, sono in Francia. La cosa che a me piace molto sarà che noi italiani amiamo i comuni no, dall'epoca... Dal Medioevo in avanti, i territori non sono divisi necessariamente. Noi ci chiamiamo Piemonte perché era, era normale co, da qualcosa co, cominciare, però la cosa interessante è anche questa: che eh, i territori sono divisi eh, in una modalità no, non politica, no? come ci insegnava l'insegnante di geografia a scuola sono legati da questioni culturali o perché fanno delle cose insieme o perché storicamente sono legati da un idioma, da una lingua, eccetera. No? Quindi la Borgogna, io non so se poi, sì, la Borgogna magari corrisponde anche politicamente, però la, Porto, la Quitania, la Borgogna, il Pacà, lui dice ma cos'è il Pacà? Il Pacà parte da, da, da dopo Sanremo, no? quando entra in Francia eh. e va fino alla Cavalde no? e quindi prende queste cose. Quindi questi territori si organizzano, hanno una metodologia perché, e secondo alcuni principi etici cercano di fare quello che dicevamo prima, di creare posti di lavoro attraverso l'aiuto a creare impresa. Ci sono anche delle regole, ogni tanto qualcuno, non so se c'è qualcuno che ha, ha chiesto qualcosa su questa tematica, ci sono anche delle regole. No, eh, ma molto poche, non c'è un organigramma no, dove c'è uno che comanda. Con... Sì, c'è un consiglio di amministrazione, faccio parte anch'io a livello mondo che si tiene eh, periodicamente a Parigi, per... ma è un elemento di discussione, so, più che altro. No? E poi ha un suo bilancio perché c'è un quartier generale che fa delle cose che bisogna fare amministrativamente, eccetera, eccetera, per gestire questi fondi e i rapporti con le banche, eccetera, eccetera. Però de- devo dire che. Da questo, da questo punto di vista, l'unica cosa che chiede il marchio reso nel mondo è, è una cosa che è formata da tre componenti. La prima, che ho, chi ha la delega a fare questo lavoro, vale la valenza della persona, quindi la centralità della persona. È banale dire che sia una persona per bene, ma che abbia certi valori, primo. Il secondo è quello, un concetto di gratuità, che questa cosa venga fatta in modo gratuito, Okay. e quindi devono essere dei volontari che lavorano per una no profit e che hanno il piacere di aiutare il prossimo gratuitamente a fare quella bella cosa dei loro sogni e farli diventare impresa. Il terzo è il concetto di reciprocità. Cerchiamo di insegnare ai giovani no, che, sono, che, che aiutiamo a fare in modo che il alla fine del loro percorso di accoglienza, professionalizzazione e accompagnamento si fermino con gli altri per aiutare a loro volta dei più piccoli i quali hanno... C'è una società vostra, non dico concorrente, per esempio di Biella, che non troppo tempo fa ha finito il il suo percorso di di tre anni, tre anni e mezzo, adesso è un associato di Reso e dà una mano nella comunicazione, eccetera, eccetera, a fare quello che serve alle altre altre giovani compagnie. Quindi questi sono eh, pilastri sui quali noi dobbiamo assolutamente fare, fare, fare molta attenzione e che seguiamo fedelmente e, e non ci viene chiesto null'altro, abbiamo tutta l'autonomia di lavorare con, con chi è meglio con chi riteniamo che possa dare questo tipo di valore aggiunto con uno spirito molto social no? cioè no? perché oggi si parla tanto di social impact ma Francesco questo è una e so che tu sei anche impegnato molto nel, nel, sognare, nel sociale e ti fa onore io credo che aiutare a creare impresa a creare posti di lavoro avere un reddito e, e, a loro, e tutte queste aziende a loro volta si appoggiano a terze parti per fare delle cose creando un ciclo virtuoso sia qualcosa che è sociale no? assolutamente fa...
0: ma poi l'idea L'idea di mettere la persona al centro, no? parte tutto da lì, è la cosa fondamentale, quindi dare il protagonismo alle persone è assolutamente una roba importantissima. Ti interrompo perché ci sono un po' di domande che sono arrivate e poi vorrei anche mandare un video mh, molto carino di, di Rasò che spiega eh, in due minuti bene il, il procedimento. Eh, allora, c'era una domanda, vabbè, Cristina che fa i complimenti a Radis per la chiarezza nella comunicazione e nelle informazioni. Eh, quindi noi che ci occupiamo di comunicazione quindi ci associamo a questo complimento. Allora Enrico eh, prima un commento, dice ti fa onore aiutare i giovani imprenditori il futuro si crea con le piccole azioni nel presente e questo è bello lavorare sul presente e proiettati nel futuro ma poi ti chiede c'è un limite di età per accedere?
1: No 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 assolutamente l'età non è cioè diciamo che quando qualcuno viene da noi dice avrei un'idea, se ha, più di di- se ha 18 anni è una settimana è meglio, ecco. Che non, eh, perché parliamo con una persona che si deve firmare delle carte, non tanto perché prenda degli impegni con noi, no, ma voglio dire che con una camera di commercio o altre infrastrutture lo può fare. E non ci sono neanche limiti, diciamo, per quelli più age, come me, no, voglio dire. Perché se uno ha entusiasmo, ha voglia, e pensa di restituire al territorio dove ha fatto delle cose qualcosa un po' diciamo gli è andata bene la sua avventura imprenditoriale può dare una mano, questo è un elemento di, con- di concretezza cioè te la do direttamente la fai, la senti, la percepisci ti serve vai avanti ecco, della serie parla come mangi è un po' così ecco.
0: poi c'è la domanda di Anna che chiede se ci sono dei criteri perché un'impresa sia definita start up
1: ma dunque il concetto di start-up è fondamentalmente il concetto di neo, neo-impresa. Le start-up, le prime, sono nate principalmente negli Stati Uniti legate al mondo della tecnologia. No? Cioè, eh, poi qualcuna è diventata Google, qualcun'altra non è diventata. Cioè, Lì parliamo veramente di qualcuno che ha avuto de- delle idee eh, spettacolari eh, prima ancora magari anche, anche Bill Gates si dice che nel suo garage no? che si trovava con due sì, amici sì. ha iniziato a vedere un calcolatore come poteva sì.
0: eh. nei garage americani succede di tutto come? Succede perché di tutto
1: valgono anche un sacco di soldi si vede perché portano bene anche, voglio dire. al di là della speculazione edilizia però, però la startup up eh, non è neanche non bisogna avere 20 anni o 25 per essere, cioè io sostanzialmente quando ho creato un'impresa ho pensato in logica di start up fondamentalmente, però mi facevo forza del fatto di essere conosciuto al mercato di avere la credibilità, quindi ho fatto più in fretta, però io vi posso dire che le nostre start up hanno le persone che vanno dai, diciamo da finita la maturità più o meno ecco, a, da quell'età fino anche ai 60 anni, c'è tutto un mondo non tanto di lupi grigi ma di grigi no? i quali eh, per le motivazioni che dicevo prima hanno dovuto mettersi in gioco e hanno avuto delle bellissime idee eh, come quelli che voi conoscete magari che eh, vanno tra le 7.20 e le 7.30 in tutti i negozi che vendono cose che possono scadere, le vanno a comprare e sanno già dove portarle e dove andarle ad allocare. Eh, quelli che perché non c'è solo gente che fa bit e byte, voglio dire, no? eh, C'è gente che lavora nell'agricoltura, che fa culture idroponiche di un certo tipo, Eh, ci sono persone che si occupano di di biotecnologie, ci sono persone che si occupano di intelligenza artificiale, anche qui non è solo un mondo di ingegneri, no? Oppure, è è un mondo assolutamente diversificato, sono quasi una ventina i settori merceologici rappresentati e questo, questo è, molto, è, molto, è molto interessante secondo me quindi la startup no, non ha limiti la startup è il fatto che è un'idea nuova è attorno alla quale si vuole costruire un progetto e magari dal progetto diventa un'impresa
0: ok e sì, e quindi, quindi la partenza di un qualcosa infatti c'è proprio nel nome e poi sempre Laura di Asina che legge che secondo me è molto interessata a Reso eh, ti chiede come svolgete la professionalizzazione durante l'accompagnamento? Aiutate anche a trovare fondi o bandi adatti a quella tipologia di start-up?
1: Ecco, esatto, questo è un tema, un tema abbastanza importante. Eh, grazie eh, a chi ci ha fatto questa, questa domanda, perché ci permette di, di, di spiegare. In, bo- in sostanza, il, la, la, il tema economico viene sempre fuori, no? Perché uno può rompere il porcellino che gli ha regalato da piccolo con i suoi risparmi, poi la famiglia di solito dà una mano, no, voglio dire, eccetera, eccetera, eh, nei limiti del possibile, fa quello che fa. Però poi, alla fine, poi, quando si si diventa in qualche modo un'azienda o bisogna affrontare anche dei costi di formazione, professionalizzazione, fare un prototipo. Vi faccio un esempio: noi abbiamo una ragazza che è di casale che ha, ha si è inventato un frigorifero con un motore e le ruote no? Ecco, ed è diventato una roba che viene utilizzato nelle isole dove ci sono quelle stradine, quei posti impervi eccetera eccetera per fare in modo che ci sia la possibilità di fare una logica del freddo ma poterci anche arrivare no? con queste cose quindi ha dovuto fare un prototipo dove era un motore elettrico no? per fare un motore elettrico quando era quasi tutto termico alcuni di noi hanno dovuto tra l'altro un imprenditore bravissimo in, su questa tematica si è messo a disposizione, è diventato il suo mentore, eh, le ha dato una mano a prendere un frigo e mettergli le ruote col motore, come diciamo noi, e ha creato queste cose che vanno su strada dove la, che sono state certificate come automezzi che possono permettere di fare questa, eh, queste cose. Per fare tutto questo tipo di lavoro, poi alla fine arrivi a dire sì, ma per fare quello, per arrivare ad avere un motore che è brevetto, eccetera, eccetera, stiamo parlando di 100.000, 200.000, 300, 400.000, quindi delle quantità di soldi abbastanza, abbastanza importanti. Allora, RESO non dà soldi, noi non siamo un intermediario creditizio, come si dice tecnicamente, come una okay. banca, una SIM, un SGR o una finanziaria eh, secondo una certa legge. Ok? Quindi noi non possiamo fare quel tipo di attività perché ce lo vieta la legge italiana, non perché non lo vogliamo fare, non lo vorremmo fare, però noi diamo l'aiuto, gli imprenditori che aiutano, i mentori, i coach, i formatori eccetera danno il loro tempo che secondo me alla lunga è, più, è meglio andare a trovare una banca che creda in quell'idea, ma trovare quello che chiami a tutte le ore, se hai il problema di bilancio, se hai un problema di mercato, se hai un problema di estero, se hai un problema di altra natura, diciamo che per rispondere in questi casi alcuni di noi quando c'è una necessità di tipo economico cerchiamo di aiutare la startup ad andare e a affiancarla per fare in modo che possa andare da qualcuno che creda nel progetto, lo aiutiamo a presentarlo in un certo modo per far sì che gli vengano concessi i finanziamenti okay. per farlo questo è il tradizionale azienda privata che va dal mondo banche no? e che eh, fa il suo piano industriale o, o di altra natura sul tema invece del ecco, vi dico una cosa siamo qui sempre nel salotto a chiacchierare ad esempio in Francia c'è una bellissima cosa no? i francesi sono pieni di difetti ma alcune cose loro, anche loro le fanno bene come noi il, il hanno un prestito che si chiama prestito d'onore, cioè in Francia chi ha un'idea di questo tipo, mette su una start-up c'è questo prestito agevolato ok, che non va a finire in centrale rischi, cioè voglio dire le aziende quando prendono degli affidamenti faccio, non voglio fare il professore ma vanno eh, viene mappato dalla Banca d'Italia o da altri enti e si dice che uno va a finire in centrale rischi No, si sa che ha preso soldi da Tizio da Caio eccetera eccetera li ha usati come fa bisogno finanziario Questo prestito d'onore è una grande chance per le le start-up francesi, perché 30-40 mila euro vengono dati, in alcuni casi poi devono essere restituiti, ma sono sempre stati ad interessi bassissimi, se non pari a zero, e in alcuni casi c'è anche la concorrenza dello Stato che interviene lui in determinate situazioni a coprire quel debito che è stato fatto per creare un'azienda. Hai creato valore, sei stato bravo ti aiuto ok? Questo è, è. Valore vuol dire hai assunto persone, hai dato lavoro, hai fatto lavorare terze parti, vuol dire, vuol dire tante cose, no? hai creato in qualche modo benessere, hai tolto la preoccupazione, non trovo il posto di lavoro. Questa, in questo senso qua. Ecco Per quanto riguarda invece il fatto di poter usare eh, la, fondi che possono essere fondi europei o di altra natura, no? su questo, questo fa parte un pochino diciamo delle nostre della strategie future cioè noi finora abbiamo lavorato se fosse possibile magari mettere la carta su quella che noi abbiamo chiamato ogni tanto qualcuno dice sempre in un'azienda seria ma che strategia abbiamo, dove vogliamo andare vale anche per la patrucco comunicazione ah, no? sì,
0: assolutamente
1: poi quando l'hai presentata l'hai presentata con tre linee e messo tre linee, cioè noi facciamo queste tre cose nell'ambito della comunicazione, poi magari fate anche la quarta, la quinta, la sesta, però vi siete identificati come quelli che fanno bene o cercano di fare molto molto bene quelle tre cose. Ecco, qui uno dei temi sulle strategie di Reso per il futuro che mi sta a cuore, sta a cuore a, a Lisa Orefi, alla direttrice, a tutto il team e a tutta la, diciamo, la, la comunità che, che compone Reso. Dei, dei, degli associati è quello di cercare anche tra le altre cose di avere che cosa siamo abbastanza sicuri l'Italia in questo non è bravissima ma che essendo un'organizzazione cross border no? cioè nel senso che veniamo da stati diversi facciamo moltissimi 7-8 su 11 fanno parte della comunità economica europea allora il, il c'è, crediamo eh, io lo, è un progetto che sto cercando di portare avanti di, eh, sembra un po' quella storia delle barzellette no? c'era un italiano, un francese, uno spagnolo e eh, un olandese no? ecco, sembra un po' pari. però il, il concetto è sostanzialmente quello cioè di mettere insieme sotto la regia magari di Reso no, eh, internazionale che può dare eh, come dire, la certificazione che queste cose sono fatte per veramente per fare un prodotto, veramente per creare, fare un servizio, veramente per fare qualcosa del genere, ok? In modo tale che eh, si possa ottemperare quelle che sono le, delle condizioni che molti bandi eh, transnazionali chiedono. Quindi c'è la possibilità, noi facciamo da facilitatori, no? fare, Facciamo in modo che Reso sia il vettore per cercare di portare in Europa un'idea, un progetto, eccetera, eccetera, se sono richiesti più attori cerchiamo di fare la matrice per cui eh, mai inventare la cosa due volte, qui da qualche parte c'è scritto interconnessione matriciale del Piemonte con altri territori, non vuol dire che il Piemonte parla necessariamente con la Lombardia o con l'Emilia Romagna, lo facciamo ben volentieri, o con la Liguria, ma all'occorrenza possiamo parlare con la Savoia e con il Defrand dove c'è Parigi piuttosto che i catalani per metterci insieme e portare avanti un progetto di questo tipo. Ma vi immaginate uno da solo come fa a fare una roba del genere. Io stesso, che ho fatto un percorso da imprenditore ormai da da 14 anni, è stato, quindi di 14 anni fa, a fare una cosa del genere è stato difficile riuscire ad avere un offering anche per l'estero eccetera eccetera e anche farsi finanziare. Quindi uno degli obiettivi che abbiamo è proprio quello di essere utili anche, anche in quel senso.
0: Okay. Ci sono altre due domande interessanti. Eh, una di Maria, e ha fatto venire in mente anche una cosa che, che ho pensato io, nel senso che tu hai detto all'inizio, appunto, anche la tua, la tua storia personale, una storia di sfide, di, continui, di continue uscite dalla comfort zone, no? da mettersi Esiste. in gioco, molto legato anche alla famiglia però ricordo una volta ero stato a un convegno e si diceva l'odore della fabbrica di una persona che raccontava come salisse sul tram e si sentisse proprio l'operaio con la sua tuta che aveva proprio l'odore della fabbrica di un operaio che entrava magari a 15 anni e usciva da pensionato sempre da, quella, da, quella, da quel posto magari avendo fatto un po' di carriera da operaio semplice fino a specializzato però c'era questa cosa invece come dice Maria che ha lavorato in un'azienda molto grande di Torino, forse la più grande, la più famosa, ci ha conosciuto un mondo del lavoro molto diverso in un'epoca in cui c'era il posto fisso che durava tutta la vita. Non si sapeva nemmeno cos'era una start-up, forse non esisteva neanche il termine. Abbiamo speranza che questo nuovo modo di entrare nel mondo del lavoro si estenda, aiuti a creare nuovi posti di lavoro a scapito della disoccupazione che rende incerta e vulnerabile la società. Poi dopo scrive una domanda, quindi c'è il punto interrogativo al fondo di questa frase. Eh, quindi secondo sì, te può essere...
1: Sì, Maria, questo è un percorso, scusa Francesco. Vai, vai. Sì, questo, questo è un percorso. È un modo diverso, diciamo, eh, visto che, eh, ma basta vedere, no? cioè, una, tutti quelli che optavano, a differenza di quello che ho fatto io, che sono andato, mi, mi sono innamorato di un. Una Valeo. Il primo lavoro dovevo ancora persino finire l'università eh, perché era qualcosa di internazionale. No? Quindi mi piaceva quell'idea. C'era chi invece voleva andare in banca, chi voleva andare al comune, chi andava alla Fiat, chi andava, non so, alla, alla, all'Avio piuttosto che all'Enel, ecco, no? tanto per citarne alcuni. No? E, 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 e le famiglie magari erano contente, come no? Fiora, travai a San Paolo, non so, alla banca del Piemonte, no? ecco esatto, ed era. Oggi non è più così, cioè noi vediamo che eh, l'economia da questo punto di vista anche a causa o a a seconda di come uno lo vede della digitalizzazione molto molto forte però il mondo sta sta cambiando. Allora sta cambiando e su quella non ci farà niente nessuno perché va in una certa direzione tutti insieme. Allora il, il fatto di poter pensare in modo diverso, non tanto al posto sicuro tradizionale, ma al posto sicuro perché crei qualcosa che ha valore, sa stare sul mercato e ti mette in gioco è secondo me un'altra strada molto, molto importante certo, deve scattare un po' qualcosa, non possiamo pensare che tutti abbiano questa orientamento al rischio no? i sacri testi dicono ma chi mette il capitale di rischio? No, il capitale di rischio è quello che uno mette come avete fatto voi nel 2008, non mi ricordo quando siete nati no, però lì attorno e avete deciso di fare la patrucco eh, comunicazione <coughs> ho imparato qualcosa anche della vostra, della, della vostra storia e quindi vi siete messi in gioco cercando di partire con un'idea, oggi avete creato un'azienda, questo è un, è un bel modo per creare, per creare valore, creare un qualcosa che ti permetta di vivere decorosamente e anche agli altri e secondo me ha un doppio valore, dipende anche quanto credi nell'impatto che puoi avere, avere socialmente. Guarda Francesco, io ti dico una cosa, quando eh, ho detto che ho delle origini che hanno a che fare con le vigne, no? una nonna di Barbaresco, il nonno del Roero, eccetera, eccetera, quando stavo studiavo, tutte le estati mio padre mi diceva, vai a, ti mando giù. Avezza d'Alba o da un'altra parte perché almeno stai lì in campagna e ti insegnano un po' a vivere, no? così ti alzi presto al mattino, eccetera, eccetera, eh, con i cugini eccetera, e si passava l'estate almeno un mese, dei tre mesi che avevamo, ad aiutare, a dare, a dare una mano. Un giorno mio nonno mi dice, no, Ma lui me l'ha detto in, in dialetto, no? lo traduco in torinese, ma ti cosa ti studi, con delle fede la vita? Esatto, io, detto, no, guarda, non, io gli spiegavo, Ma no, guarda no, no, io studio informatica perché studiando informatica avrò la possibilità di usare i computer, stiamo parlando del, del, della fase iniziale, poi detto a un uomo nato nel 1897, no? voglio dire, ha fatto due guerre, no? eh, poi lasciamo perdere tutte le altre disavventure, la Russia eccetera eccetera di famiglia, però... E, 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 io, e lui mi guardava anche abbastanza come dire, consapevole anche abbastanza stupito dice ma questa è tutta una roba nuova che non esiste no? Dico, è proprio per questo che la trovo interessante no? ci permette di avere delle conoscenze e finalmente usare anche la tecnologia per fare questo tipo di cose lui fa una pausa una pausa lunga di 15-20 secondi e mi dice vabbè però l'hai capito Comunque ti praticamente vado a lavorare per gli altri. <ride> cioè, è questa cosa. No? Quindi tu, lo traduco, lo chiedo scusa per il dialetto, però il, tu vai a lavorare per gli altri. Cioè lui aveva capito, si vede che aveva pensato all'olivetti, non lo so, cose di questo tipo, e dice, ma se tu fai un lavoro così, non continui a fare, non so, il viticoltore, piuttosto che i trasporti, piuttosto che le macchine, ma vai a lavorare con... Le. Ecco, allora, eh, probabilmente c'era qualcosa nel DNA familiare, che, che portava a cercare di, di, di avere qualcosa da costruire in, in, in un certo modo. Io me lo ricordo ancora adesso, che sono, ho, sono arrivato ai 60 anni, cioè voglio dire no? che lui mi disse questo, io ero tutto orgoglioso della mia cosa, però poi comunque diciamo che, come ho già detto, la cosa è andata bene.
0: Era Interessante, I, i nonni sono sempre grandi portatori di pensieri sì. e, di... e poi sono quelle cose che poi ti fanno vedere l- la stessa situazione da un'angolazione diversa all'improvviso ti si apre un mondo eh, eh, c'è beh. una domanda di Antonio interessante che chiede è possibile diventare socio di Reso Antrepran Piemonte e se sì quale iter bisogna seguire? Per diventare soci di Reso eh, Piemonte, grazie Antonio
1: e... si può diventare soci se si ha un'impresa e si fa si si aderisce come associato ok? si può diventare futuri soci per quel principio di reciprocità se uno vuole diciamo brevettare fare qualcosa che abbia che abbia un un, 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 un senso e quindi si si comincia dalla parte sono il neo imprenditore che viene aiutato dagli altri e si entra in una in una comunità un'altra cosa che si può fare lo dico ad Antonio che il, il, eh, è quello di essere uno di quelli che aiuta Resor a svolgere la sua missione noi abbiamo fortemente bisogno di giovani imprenditori, di giovani che abbiano voglia di insegnare a, a, a uno come si fa un business plan un altro come si programma o come si utilizza un calcolatore o come si utilizza l'informatica o come si digitalizza o come si fanno altre cose di altra natura quindi... Eh, questo sarebbe una cosa bellissima. Noi siamo fortemente alla ricerca, non solo di quelli che pagano 1.500 o 2.000 anni perché si associano, ok? ma anche di persone che abbiano voglia di darci una mano e trasferire la loro competenza nel, loro lavoro di, nel nostro lavoro di mentoring, coaching, formazione, bla bla bla, che dicevo prima. Se c'è qualcuno che lo vuole fare da noi è assolutamente bene, bene accetto.
0: E chi vi aiuta in in termini di tempo può dedicare quanto riesce a dedicare o c'è comunque un minimo?
1: Eh, No, 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 no. Dedica quanto può può dedicare. No, cioè... eh, Eh. Io credo che entrare in una comunità come quella di Reso è è molto utile anche a persone giovani, perché faccio un esempio. Noi facciamo dei corsi all'interno prima c'era la direttrice non so se è ancora in linea, però il proprio per il fatto di, eh, non so, se tu devi fare il mentor, no? di fare mentoring, vuol dire che ti prendi sotto il tuo braccio, cioè sotto la tua, diciamo, eh, supervisione, fai in modo che è, è, è indirizzamento un'azienda che fa determinate cose, nell'agribusiness piuttosto che nel, nel, nell'informatica o nei o, o servizi in genere. No? Ecco, no? Facciamo anche dei corsi per queste persone, quindi... Chi viene per darci una mano e dà già un certo valore aggiunto perché sa delle cose, venendo da noi ne può conoscere anche delle altre. e Quindi servono sia a se stesso che per fare quell'effetto volano verso i nuovi che arriveranno. Vi faccio un esempio perché c'è tanto bisogno di questa cosa tanto ci basiamo sul volontariato fondamentalmente no? e quindi tranne quelle tre o quattro persone che fanno parte di uno staff, una direzione e tre o quattro persone che permettono alla macchina reso di andare avanti perché bisogna comunque anche rispettare le leggi non parliamo poi se entrerà in vigore tu che sei molto legato al social, al social impact Francesco, no? se entrerà in vigore la famosa legge sul terzo settore certo. no? che in Italia c'è una legge che Vuole fare un po' chiarezza su alcune cose, ma è una legge che soltanto quando ho iniziato a spiegarcela, ci è venuto freddo ad applicare presente, sì. tutta, tutta, tutta questa cosa. Quindi è, è facile lavorare con Reso. La modalità la troviamo, uno può dare due ore a settimana, può dare ogni tanto fa una giornata perché incontra due o tre aziende, le valuta, parla, vede, eccetera. Un'altra volta va a fare delle cose specifiche, ma eh, si può fare, non necessariamente bisogna avere tutti a corredo un'azienda con la quale poi eh, o certo. hai il ruolo dell'aiutato o dell'aiutante. Ecco, non so come
0: dire. Certo. Lisa conferma che è ancora online, che ci sta ancora seguendo. quindi Molto.
1: È è presente.
0: Allora, siamo già 55 minuti, quindi il tempo è volato e le cose sono interessanti. Io farei, eh, se tu sei d'accordo, vedere questo video: sono due minuti, però sì. secondo me spiega bene la cosa, e poi affrontare un po' il tema del del momento attuale, degli ultimi mesi, no? il, la, la questione eh, del periodo che stiamo vivendo, come vi siete approcciati no? per, per resistere e come è stato reagire a questo eh, periodo e poi magari ancora un paio di domande, se ci sono. Quindi se Alberto è pronto faremo mandare il video.
2: Vi presento William, Will per gli amici. Oggi è un imprenditore di successo, ma vediamo insieme la sua storia. Will è un tipo creativo, ama i piccoli esperimenti, i giochi complicati e i gelati al dentifricio. A 15 anni arriva la sua opera migliore, Loverboy, con il grande piacere del suo caro amico Tom, il suo cane. Divenuto adulto, Will prende la decisione, darà vita al suo progetto. La sua invenzione deve uscire dal garage e presentarsi al mondo. Will da solo inizia a cercare partner e finanziamenti, ma la risposta è piuttosto tiepida. William è un bravo inventore, ma ora deve diventare anche un imprenditore e per questo serve aiuto. Pieno di speranza, contatta Réseau Entrepreneur. In associazione incontra degli imprenditori affermati, motivati ed entusiasti di accompagnarlo verso il successo. Reso Entrepreneur gli propone un accompagnamento a più tappe. Dopo il primo contatto, gli imprenditori del suo territorio lo aiutano ad arricchire e strutturare il suo progetto e a preparare il dossier che Will presenterà al comitato di convalida. Validato il progetto, William diviene neoimprenditore imprenditore del suo entrepreneur, accedendo al percorso di accompagnamento gratuito dell'associazione e al supporto per l'accesso al credito. William potrà ora concretizzare il suo progetto e diventare imprenditore. William partecipa anche agli incontri del club neoimprenditori per allenarsi e arricchirsi dall'esperienza di ciascuno. Reson Traprada organizza la festa dei neoimprenditori per presentare al mondo economico gli imprenditori che bisognerebbe seguire e in questo modo offre ai neoimprenditori un'occasione unica di sviluppare la propria rete, rendendo credibile il progetto agli occhi degli investitori e i primi partners. Essere neoimprenditore di Réseau Entreprenantre significa far parte di una rete, di una famiglia che ti sostiene e ti accompagna. Grazie a questo aiuto, Will ha potuto sviluppare la sua azienda, creare posti di lavoro e dinamizzare il proprio territorio. Ha dato vita al suo progetto. Ricco della sua esperienza, Will decide a sua volta di diventare accompagnatore. La rete di Réseau Entreprenantre è oggi presente nel mondo con 10 paesi, 116 associazioni, imprenditori senior. Grazie all'accompagnamento di il 90% dei progetti accompagnati sono in attività a tre anni dalla partenza. Ogni mese Resuantreprend permette la nascita di 150 future piccole e medie imprese di successo. Resuantreprend, imprenditori impegnati per il vostro successo.
0: Eccoci il video è molto carino e comunicativamente molto efficace, molto ben fatto.
1: Mi fa, mi fa piacere, detto da voi, mi fa piacere. A me fa tenere tema... Will, Will è sì,
0: esatto. Perché ti immedesimi subito, no? Fa, fa molta... Eh, poi c'è sempre il garage che ritorna, insomma, deve far uscire dal, dal suo garage, la sua idea. E, e poi i numeri alla fine, insomma, sono quelli che... Ehm, che danno concretezza a, a tutto quello che ci siamo detti, cioè i numeri non mentono mai, insomma se uno li legge bene, vede Beh. che la ricaduta ehm, che voi avete dato eh, è importantissima. Quando abbiamo parlato le prime volte di, di, del, di, di Reson, ci ha raccontato un po', a me veniva da pensare appunto quanto, e questo periodo è molto particolare, lo dimostra, quanto ci lamentiamo tanto no? dicendo ehm, lo Stato non fa niente, bisognerebbe fare di più, avere questo, quell'altro, aiuti però sempre in una posizione passiva, quasi di lamentela, a stare ad aspettare l'aiuto. Eh, però ci sono realtà come la vostra che fanno tanto per, per la nostra società, la cui ricaduta è fondamentale, perché i numeri che hai detto, più di 200 persone impiegate, poi c'è tutto l'indotto, perché a loro volta poi eh, portano lavoro ad altre persone, quindi sono un bel po' di famiglie eh, che, che, che vanno avanti, vivono, non sono un peso anche per lo Stato, anche in termini di costi sociali sono produttori, contribuiscono a creare il PIL. Eh, certo. C'è eh, Laura di Asina che legge che deve, deve scappare, però ti ringrazia e, e secondo me ci sarà poi la possibilità magari di di sentirsi, di, di vedersi, di approfondire, poi appunto guarderà quello che rimane in indifferita perché la nostra diretta poi sarà visibile anche dopo. E, sul tema coronavirus, covid, eh, allora, le nostre dirette sono nate lo scorso maggio, inizio maggio, in pieno lockdown e, e noi chiedevamo in quel periodo ai nostri ospiti come stavano reagendo a quella situazione. Eh, la situazione adesso non è che sia molto migliorata sia un po' mh, differenziata per alcuni punti di vista ma è sempre una situazione critica ti chiedo come ha mh, affrontato questi mesi Reso. È stat- non, non mi sembra conoscendoti, conoscendovi avendo letto insomma, un po' di cose vostre non siete stati fermi che cosa avete fatto per reagire e comunque andare avanti
2: eh,
1: abbiamo, ci, ci siamo dati una mossa come si suol dire abbiamo pensato bene non è che possiamo adesso tenere ferma un un lavoro che che va avanti dal 2010 e che ha un suo percorso ben preciso, con l'impegno anche nei confronti di di qualcuno che ha bisogno di di arrivare a determinati traguardi. Quindi abbiamo fatto grande uso di strumenti come quello che ci permette oggi di di lavorare, di di, di parlare e di di, di formare e di di condividere quello che c'è da fare o c'è ancora da fare. Abbiamo organizzato stiamo in questo momento facendo dei tavoli per esempio eh, che sono tavoli virtuali anziché trovarci come una volta in una trattoria piuttosto che a, a prendere un aperitivo a pranzo, nell'ora di pranzo, sfruttiamo molto i momenti no, dove, dove le persone possono avere quell'ora, ora e mezza nella quale potersi, potersi incontrare e per esempio c'è questo discorso dei tavoli che permette di, eh, di far sì che ci siano dei senior e dei junior che si trovano uno parla dei propri problemi vede come vengono fatti Quindi vengono, vede qual è la situazione e quindi si cerca di fare network da questo punto, soprattutto tutti i punti di vista no? perché poi magari scopriamo che uno che fa una certa cosa è utile a un altro perché eh, è un componente di un'attività certo. quindi abbiamo cercato di usare tantissimo e abbiamo la fortuna che la nostra popolazione usano tutti strumenti informatici, chiamiamoli telematici, alla vecchia, alla vecchia maniera, in modo tale che si possa lavorare. Devo dire che se da una parte è un peccato mortale, veramente, non poterci vedere di persona. Noi lunedì scorso abbiamo fatto l'evento per... Abbiamo delle cose che i francesi chiamano antenne, noi le chiamiamo sezioni. Abbiamo una sezione al Cuneo che rappresenta il 34-35% della nostra associazione abbiamo festeggiato i 5 anni un evento con oltre 100 persone 300 persone che si sono collegate tramite il canale di facebook eccetera eccetera ma c'è anche un aspetto positivo a un certo momento avevamo 80 100 persone collegate allora eh, perché si è superato il problema prendo la macchina vado a torino a trovare il parcheggio no eccetera eccetera se lo faccio nel posto a piuttosto che b piuttosto che c Ecco quindi da un certo punto di vista la comunicazione e l'interagire è diventato anche più, più veloce, ho solo un'ora come faccio a partire da Alba o da Saluzzo, andare a Torino fare il meeting e tornare indietro ho un'ora, dedico a Resò e parlo con le persone e lo porto avanti quindi questi tavoli sono un esempio abbiamo inventati gli aperitivi veloci sempre in via telematica ognuno si stappava le sue cose ma per rimanere in contatto non abbiamo rinunciato a, a, come dire, a far finire il percorso di professionalizzazione perché è un percorso che deve andare avanti e ci auguriamo compreso la, la, l'accompagnamento se tu devi in un momento come questo devi fare un business plan a tre anni perché la banca ti dia qualche finanziamento o perché hai qualcosa di pubblico in ballo o hai altre cose cioè non si è fermato nulla faccio un esempio c'è stato prima una cena al pubblico, abbiamo fatto un accordo con Invitalia che aiuta determinate aziende a fare determinate cose, anche nel mondo social, nel social impact, ecco abbiamo fatto un accordo, abbiamo fatto tutto in via telematica e, e con tanto di firma elettronica siamo andati avanti né, me, né più né meno come quando si lavorava in modo tradizionale.
0: Ok ehm... Abbiamo superato l'ora, quindi ormai il tempo è è volato. Mi chiedo
1: scusa, ma
0: il protagonista è è sempre il nostro ospite, quindi, perché ha la storia da raccontare, tu hai una bella storia. E questo mi fa eh, venire in mente il, il tema di cui noi ci occupiamo: della comunicazione. Noi partiamo sempre dalla nostra slide, dalla nostra frase. Eh, chi ci segue la conosce, niente di nuovo, assolutamente, però è che l'idea è che fare bene non basta, bisogna farlo sapere. Ed ecco, io penso che il Reso sia proprio eh, l'esempio emblematico di, di questa frase, cioè che eh, è una realtà che deve essere conosciuta, deve essere assolutamente eh, chiaro e noto al maggior numero di persone che cosa fa Reso, perché è un, un valore enorme, importantissimo, legato ai temi della gratuità, della. Eh, del fatto di non, di non cercare nulla in cambio, no? ma di aiutare le persone e di avere poi una ricaduta eh, sociale sul territorio, quello che ci ha raccontato molto bene. E, e in termini di comunicazione tu ci hai anche raccontato, eh, non direttamente ma l'abbiamo capito, che cosa fate, no? quindi eh, questi incontri eh, virtuali che però non vi hanno, vi hanno permesso di non fermarvi, eh, così come avete un sito, avete c'è questo video, insomma i canali comunicativi ci sono per raggiungere le, le persone. Io volevo ancora farti una domanda, so, non ti chiedo qual è il, il progetto più bello che avete portato avanti, che avete aiutato a prendere gamba, perché immagino che siano tutti figli e tutti i figli sono importanti, però eh, ti chiedo quello più curioso, quello che ti ha stupito di più, insomma la cosa più incredibile che hai visto in questi anni.
1: Allora, ne approfitto per questo ultimo piccolo slot. Allora, eh, tu hai parlato di comunicazione di Reso, ok? Poi passiamo al progetto, no? Eh, di Reso. Allora, eh, Reso ha assolutamente bisogno di comunicare di più, perché deve dire che esiste, no? Perfetto. Tenete presente che in Italia c'è una situazione dove il pubblico aiuta il pubblico. Cioè il Politecnico di cui io mi tolgo il cappello e conosco un sacco di insegnanti, dipartimenti, eccetera, è un qualcosa di pubblico che ha a che fare con un ministero pubblico e anche con l'Europa, col quale attraverso grandissime competenze è un nostro, come dire, fiore fiore all'occhiello. Chi è un privato da questo punto di vista si deve aiutare. Quindi prima roba deve essere conosciuto, no? Certo. Quindi noi abbiamo un problema di farci conoscere, perché facciamo un sacco di cose che normalmente piacciono, anche nel, nel grande evento di lunedì scorso no, c'era questo tema, ma fatecelo sapere, dovete farlo sapere più. Quindi noi stessi è molto challenge per noi no, dover dire, è molto sfidante farci, farci conoscere, perché lavorare, lavorare, lavorare alla piemontese... No, uno fa tantissime ore, allora facciamo eventi tipo quello che tu stai facendo vedere adesso, nel 2018 abbiamo fatto un evento che si chiamava il presente e il futuro, dove si parlava dall'intelligenza artificiale alla zootecnia alle cose più disparate. Ecco, questo questo è quanto. Quindi noi abbiamo bisogno come il pane di, di di una buona comunicazione e non sempre riusciamo, anche se... Ci impegniamo, non sempre riusciamo, riusciamo ad essere estremamente efficaci. Progetti. Guarda, io ti dico una, una, una cosa che mi, mi ha colpito abbastanza. Allora, quello dei grilli, già che si sono... In, quel, in quell'evento del 2018 loro f- hanno fatto cuocere i grilli e li davano da mangiare alle persone che passavano durante l'evento. Li ho mangiati anch'io, quando non si muore, no? sono... Oddio, adesso è brutto dire Fiorentina piuttosto che una buona... Uh, si, un piatto di verdure eh, non so, da, dai mille colori a seconda dei gusti, no? Voglio dire, e sapori. Ecco, però loro sono già stati abbastanza innovativi. Però, a, proprio all'inizio, quando mi ero, perché Elisa Orefice, sempre parlando della direttrice, è venuta a trovarmi, era stata su e mi ha convinto, nel giro di, di un'ora, assieme all'allora presidente e una persona della fondazione Michelin a far parte diciamo, di questa eh, combriccola no? a me ad esempio ha colpito una cosa eh, molto. per vari aspetti ci sono due ragazze marocchine no? che con tutti i problemi del caso sono riuscite ad arrivare a, a Torino e studiare a Torino matematica tutte e due 110 lode con dignità di stampa quindi due donne, immaginiamo la difficoltà anche no? in quei paesi, eccetera. non voglio fare un discorso politico, eh? noi, ecco, noi siamo un'associazione totalmente laica, non invitiamo mai politici a fare, di fatti non prendiamo una lira, eh no? però, però è una scelta di vita, no? voglio dire con tutto rispetto alla politica del al suo mestiere, noi facciamo nel nostro piccolo quello che riusciamo a fare. A me aveva colpito perché ideare tutta una parte di algoritmi per i quali una diciamo una cura di tipo oncologico quindi una di quelle toste che quando ti capitano nella vita immagino che sia una cosa devastante per aiutare il comparto medico a capire fino a che punto le terapie chemio non solo chemio eccetera eccetera possono essere utilizzate e non bisogna superare quella soglia perché anziché perché a quel punto il paziente anziché curarlo lo distruggi no? quindi allora pensiamo da dove arrivano da distante devo studiare, mi devo laureare, mi faccio venire un'idea, faccio sta cosa, no? Non è la, eh, eccetera, eccetera. E arrivano e hanno ancora questa azienda che, che, che sta in piedi e con la loro conoscenza, il loro impegno, porta avanti anche un discorso che è utile socialmente. A me è sembrata una cosa molto bella, no, da, 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 questo, da, da questo punto di vista. Poi, anche ce ne sono anche altri, ma eh, diciamo che eh, in questo momento per esempio abbiamo eh, alcuni, alcuni ragazzi giovani che sull'intelligenza artificiale stanno facendo delle cose di altissimo livello, eh, c- c'è abbiamo degli imprenditori che, un imprenditore che ha deciso di, di trovare un modo furbo perché prima si parlava dei bandi, i bandi non sai mai dove trovarli come farli, come rispondere eccetera eccetera, loro sono intercettatori di bandi, li classificano e quindi capiscono a seconda di cosa hai bisogno tu, cos'è che può essere utile di quello che è l'offering a livello mondiale sulle cose più terra terra due fratelli, guarda caso Albe della provincia di Cuneo sono amanti del, del vino e stanno cercando di creare il vino senza i solfiti No? di avere una lavorazione che permettano lo dico per chi non lo sa i solfiti sono quelli che non, vengono utilizzati per evitare che all'interno del vino ci siano i funghi no? che fanno male per esempio. No? ecco però poter vinificare senza quello, cioè ci sono delle belle cose che sono tante però adesso il tempo ne abbiamo già usato fin troppo però Comunque quello là sito. del vino sulla parte medica è, è due belle teste e anche coraggiose voglio dire no?
0: assolutamente
1: considerando tutto comunque, comunque venite sì. a, provare, a trovarci cercate di approfondire che cos'è reso e se potete darci una mano giovani meno giovani chi ha tempo eccetera eccetera con grande, con grande piacere con grande a piacere.
0: questo a proposito manderei la slide con i contatti di, di reso c'è un numero di telefono c'è un'email c'è il sito se voi cercate reso antrepran piemonte lo trovate subito e c'è una pagina Facebook oltre a, a, a Twitter e al canale LinkedIn. E Sul sito ci sono anche un po' di storie delle, delle aziende, delle start-up che avete eh, portato avanti, insomma sono tutte storie molto interessanti. Prima di chiudere ancora una cosa velocissima, il tuo buon consiglio. Noi chiediamo sempre un buon consiglio ai nostri ospiti, quindi Gianni, qual è il tuo buon consiglio che vuoi regalarci?
1: Ma io il consiglio che do è quello di avere coraggio. Chi ha un'idea e pensa che possa diventare un lavoro, un progetto un qualcosa che, che dà valore di non avere timore c'è gente in questo mondo seppur bistrattato eh, messo male, con, anche con la pandemia che crea questa clausura no? non, assolutamente non richiesta voglio dire a madre natura ecco, però di avere il coraggio di fare questo salto no? e non si è soli se si trovano le, le, le modalità eh, giuste c'è qualcuno che ti può dare una mano a fare, a fare questo, questo percorso e se poi ce la fai la soddisfazione è veramente grande, non c'è stipendio non c'è secondo me eh, lavoro sicuro come si diceva una volta eccetera eccetera, che sia al pari
0: così okay. grazie, è un, è un ottimo consiglio che ho un po' riportato eh, nelle parole chiave che ho segnato per la diretta di oggi eh, abbiamo parlato di innovazione, il salotto dove ci troviamo, ma anche quello dove nascono poi le idee. I ritorni, che è quelli che ti hanno portato spesso a cambiare e a, a fare nuovi lavori per tornare magari a casa, tornare dalla famiglia, le start up, la sfida, impresa Piemonte, Piemonte sia come Reso, ma anche come le tue origini, che non sono solo torinesi ma Piemontesi, le idee, il futuro, perché tutto questo crea fa parlare di futuro, gli imprenditori, i posti di lavoro, no profit, che è la caratteristica fondamentale di Réseau, gratis, che è un altro termine importante, la Francia, le persone e la reciprocità, che sono i valori insieme al gratis di Réseau, i garage americani, che sono sempre fucine di idee e di innovazione, la reciprocità, l'ho già detto, il posto fisso contro il posto sicuro, no? che sono due cose, cose diverse. Il coraggio, ecco che l'ho segnato, tuo nonno che ti ha insegnato un po' di cose, la rete e, e basta, mi sembra di averli detti tutti, insomma, questi sono un po' alcuni concetti che sono venuti fuori, esatto, tanta roba e tutto, il reso a tutte queste cose, mi sembra molto interessante. Io, eh, prima di ringraziarti, eh, vorrei fare uno spot per giovedì prossimo. Allora, di solito noi mandiamo la slide del prossimo ospite della settimana successiva. In realtà ci avviciniamo a Natale. Credo che giovedì prossimo la nostra idea è di fare una cosa un po' più eh, natalizia. E c'è Barbara anche che saluta e che potrebbe essere coinvolta in questo in questa idea. Grazie Barbara di averci seguito grazie a tutti quelli che ci hanno, ci hanno seguito. E quindi seguiteci sui nostri canali perché se riusciamo magari giovedì facciamo una cosa un po' più simpatiche e divertente per passare eh, un'oretta pre-natalizia. Anche Cristina eh, ringrazia, dice molto interessante. Prima di salutarti mi permetto un'idea di di raccontare una cosa, di dire una cosa che ho pensato adesso, perché stamattina mi sono svegliato, ho acceso il cellulare e ho trovato la notizia che, che oggi è morto Paolo Rossi. E, so, visto che so che tu sei un grande appassionato di calcio, un grande Juventino, quindi per noi Paolo Rossi rappresenta tanto, io ricordo l'82, ne è stato seguire il calcio nell'82, e visto che si è parlato tanto di Maradona, giustamente, nelle settimane, eh. secondo me merita di parlare tanto Bravo. di Paolo Rossi perché ha segnato tanto il calcio, non solo italiano, ma, ma mondiale, pallone d'oro, campione del mondo, insomma quella tripletta col, col Brasile, io ce l'ho qua negli occhi come fosse successa ieri, quindi era solo questo. Grazie, grazie, Gianni dell'ora che ci hai dedicato, è stato molto interessante, ci hai insegnato un sacco di cose e, e spero che.
1: Grazie alla, tua, tua, alla tua, grazie alla Patrucco Comunicazione efficace. A me è piaciuto tanto che avete aggiunto efficace, siete stati bravi, oltre che grazie. grandi comunicatori, cioè, è una bella cosa.
0: Grazie, grazie mille, grazie ci sono ancora i saluti. I saluti ancora di Maria e di di Giuseppe, che, che ringrazia e ne saluta. Io direi che il ringraziamento per te, per quello che fa Reso, è doveroso ed è veramente fatto col cuore. E, e niente, eh, alla prossima e eh, rimaniamo in contatto. Eh, Un abbraccio e buone,
1: buone feste per quello che sarà, ma comunque che siano buone. A giovedì grazie. comunque,
0: a giovedì. A giovedì. Grazie. A giovedì. Ciao Gianni. Un saluto a
1: tutti, grazie mille. Ciao ciao.